0: Herzlich willkommen zum B-Podcast, dem Podcast um Burger-Egelmetalle. Mein Name ist Larissa Böhm und heute sind wir zu Gast bei Paul Leibold, Goldschmiedemeister, Juwelenfasser, Autor und Inhaber der Aureus Goldschmiede. Zur Seite steht ihm dabei seine Frau, die ebenfalls Goldschmiedemeisterin ist. Viel Spaß!
1: Ich freue mich, dass ich heute hier in Fulda bin. Fulda ist ein, ein Ort, ich sagte das gerade im Vorgespräch, den ich eigentlich nur von einer Autobahnabfahrt her kenne, bin ganz begeistert, in Fulda zu sein. kam am Schlossgarten vorbei, sieht wunderbar aus. Und wir befinden uns hier bei Herrn Leipold an einem kleinen, sehr faszinierenden Ort in einer in sehr, sehr süßen Fußgängerzone. Herr Leipold, ich freue mich, dass ich Sie heute hier brechen darf. Und Sie haben Ihre Frau an Ihrer Seite und das freut mich auch. Wir werden heute noch auch, auf diese besondere Kombination zu sprechen kommen, denn Sie sind, ich darf Sie mit Ihrem Vornamen, nennen, Françoise, eine Französin, ist das richtig? Ja, Freut mich so. sehr. Herr Dachmann, ähm, wichtig ist eigentlich immer zu erfahren, wie kam es eigentlich, dass Sie hierher gekommen sind? Sie sagten mir gerade, dass Sie in der Rhön geboren sind.
2: Ja. Also erstmal guten Tag, Herr Stömer, ja, schön, dass Sie da sind, schön, dass wir hier diesen Podcast machen können. Ich bin zum Goldschmieden gekommen, mein Vater äh, ist uhrmacher Meister. Der war selbstständig und wir waren sechs Kinder zu Hause. Und als ich 15 Jahre alt war, hat mein Vater gesagt, du lernst Goldschmied.
1: Welche, also welche Rangfolge der sechs Kinder hatten Sie? Ältester, ich Jugendster? war der fünfte. Hm? fünfte.
2: Ja. Und äh, dann konnte ich mir unter Goldschmied auch nicht so viel vorstellen. Und habe dann eine Aufnahmeprüfung in der Zeichenakademie in Hanau gemacht und habe die bestanden und habe da mit 16 meine Lehre begonnen. Und weil ich also sehr jung war bei der Ausbildung, hatte ich nach meiner Goldschmiederausbildung, also noch genügend Zeit, eine Juwelenfasserausbildung auch in Hanau anzuhängen, sodass ich also in beiden Berufen eine Gesellenprüfung abgelegt habe.
1: War denn die Idee, das Geschäft Ihres Vaters zu übernehmen oder was war der
2: treibende Gedanke? Nein, also war äh, nicht so genau verifiziert. Äh, wie. Es war also äh, schon eine Möglichkeit und nach der Ausbildung bin ich auch erstmal ähm, ja, für einige Jahre nach München gegangen und habe in München gearbeitet. Warum München? Wieso so viel die Wahl nach München zu gehen? Die Zeichenakademie in Hanau und ich bin sehr viele Jahre mit dem Zug nach Hanau gefahren und wollte unbedingt in eine größere Stadt, weil da einfach ein anderes Klientel an Goldschmieden da ist oder da an Kunden, die Goldschmieden äh, bedienen können. Und da bin ich über Umwegen. Ich hatte Berlin oder war auch in Zürich, hatte ich eine Bewerbung und wollte gerne in eine große Stadt, um da das Handwerk praktisch zu lernen. War da einige Jahre, hatte sich das herauskristallisiert, dass mein Vater seinen Laden, das war ein, ein Mannbetrieb, ja, schließen möchte. Und dann konnte ich also die Räumlichkeiten, die Sie jetzt hier sehen, äh, übernehmen. Wir haben die also dann vor 20 Jahren grundlegend renoviert.
1: Ach, hier vor Ort war das schon gewesen? Ja, das also
2: sah komplett anders aus. War so 60er Jahre. Man hatte das Fachwerk versteckt hinter Spanplatten und mit Tapeten hey. Und das war alles sehr, ja, 60er Jahre Style. Und wir konnten das in, hier diese Räumlichkeiten dann übernehmen und haben also dann da eine sehr schnucklige Goldschmiede rausgemacht.
1: Konnt ihr Vater denn loslassen? So, Gab es Generationsübergang Probleme oder? Nein, das
2: war also das war kein Generationsübergang. Also mein Vater hatte als Uhrmacher den Laden komplett geschlossen und ich habe also diese Goldschmiede dann mit meiner Frau
1: zusammen das war vor 20 Jahren an dieser Stelle, sodass Sie reingegangen sind und gesagt haben, ich sehe hier was anderes, wir müssen renovieren. Genau, das waren ähm, sehr aufwendige Sachen. Mein Vater hat an Weihnachten
2: seinen Ausverkauf gemacht. Dann haben wir hier gedacht, wir renovieren so ein bisschen. Drei Monate hatten wir schon einen guten Zeitplan. Und also wir haben dann im August eröffnet. Äh, das, also, äh, weil also diese Fachwerksanierung und das zog sich alles ein bisschen weiter. Und wir sind aber sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also so auch die Kunden, wenn sie kommen, sie finden das immer sehr schnucklig. Auch ihre Reaktion war das jetzt absolut, als, als sie reinkamen. Also wie ja geborgen man sich eigentlich in so einem äh, alten Fachwerkhaus äh, fühlt.
1: Ja, ich darf die Zuhörer berichten, dass sie so nett waren, nicht nur mir eben ihre Goldspiele zu zeigen, sondern wir sind hinten auch durchgegangen, kamen in einem ganz, ganz lieblichen Garten an, der den Blick nochmal auf die ehemalige Stadtmauer, soweit es möglich war, vom, vom Zuwachs äh, zuließ. Also ganz, ganz schnucklig, ein Kleinod, so nannten wir es gerade eben. Ja. Und das ist das, was es eben auch ausstrahlt. Geborgenheit, Kleinod, ganz, ganz zauberhaft hier. Ja. ja, genau so ist es. Oberhalb ihrer Tür ist eine Ananas zu sehen. Was hat die Ananas mit ihrem Geschäft oder mit Fulda zu tun? Sie ja. hängt auch jetzt gerade hinter ihnen an einer einem Bild. Ja, die Ananas, als wir den Laden
2: eröffnet haben, wir haben uns dann für den Namen Aureus entschieden, für das Goldschmiede-Atelier. Und das war dann, wir brauchten noch ein Symbol für diese Aureus-Goldschmiede. Also Aureus haben wir aus dem Lateinischen übernommen. Also Aurum ist das Gold und Aureus ist der Goldene oder Golden. Und für eine Punze in den Schmuckstücken war also dieses Aureus zu lang. Und dann sind wir auf die die Ananas gekommen. Es gab in Fulda nach dem Mittelalter einen italienischen Architekt, einen Herr Galasini, der die Stadt barockisiert hat. Das, was jetzt Fulda sehr liebenswert macht, diese barocke, barocken Fassaden, barocken Gebäude. Und die hat der Herr Galasini als sein Markenzeichen mit einer Ananas dekoriert auf dem Dach. Das sieht man in der Stadt, dass also auf den Dachgiebeln dann goldene Ananas die Gebäude verzieren. Und das fanden wir eine sehr schöne Idee und haben das also wieder aufgegriffen und haben damit dann diese Ananas diesem Aureus dazugefügt. Und wir fanden das eine sehr gute Möglichkeit. Es gibt ja einen amerikanischen Computerhersteller, der auch mit einem Apfel wirbt. Und das haben wir gesagt, das ist ein gutes Vorzeichen, wenn man also Obst
1: im im Logo hat, dann wird das auch funktionieren. Das hört sich alles so einfach an. Darf ich mal eine Frage an Ihre Frau richten? Sie haben Ihren Mann ja begleitet. Ihr Mann berichtet so, dass das alles klar war. Übernehmen dieses Geschäftes, umbauen und die Ananas kam um die Ecke. Aureus war auch ein toller Begriff. Wie haben Sie Ihren Mann in dieser Phase A kennengelernt und wie konnten Sie auch diese Sache begleiten? Ging es so einfach, wie er gerade berichtet?
0: Also mein Mann äh, unterrichtet in einem Fortbildungszentrum in allen äh, Fassen. Und ich wollte, ich hatte mein eigenes Atelier im Nordrhein-Westfalen äh, und ich wollte Fassen lernen. Da habe ich mein Mann kennengelernt ah, nee. und Fassen ist gar nicht so einfach. Dann habe ich den Fassen einfach mitgenommen.
1: <lacht> das war eine gute Kombination. Und dann war aber die Zeitpunkt, wo beide dann sie entschieden, wir machen zusammen ein Geschäft auf und dann kam diese Eröffnung. Ist das richtig in der, in der, in der Zeitachse? So, so ja, das
0: ist ein bisschen anders. Aber Uh, ungefähr so. so ungefähr. Ja,
1: genau. ja. Ist es aber so, dass man das so einfach macht, oder hat man auch ein paar Fragen? Klappt das? Wie sieht die Existenz aus? Wie, wie gehen Sie mit solchen Fragen um?
0: Nee, da wir stellen uns meistens keine Frage. Wir haben Lust auf etwas und wir. Legen los,
1: ja. Und, und diese Lust auf ist die Leidenschaft für die, die, die Konstruktion und das Gestalten von Gold? Oder was ist die Leidenschaft? was ist Die das, was...
0: Leidenschaft das ist etwas zu unternehmen, ja, in Verbindung zum Gold, zu Schmuck, also und ja, etwas zu probieren, ja.
1: Wenn wir heute mit mit jungen Goldschmieden auf der Ausbildung sprechen, das tun sie ja auch, sie haben ja auch ein, ein großes Herz, auch den Nachwuchs zu fördern. Was ist die Botschaft, die Sie Ihnen sagen würden? Macht weiter oder, oder was ist die was ist das, was Sie Ihnen zur Motivation geben?
0: Ich glaube, man muss sehr motiviert sein, man muss Leidenschaft haben ja, und man muss dran glauben.
1: Dran glauben, das ist, ja. glaube ich, häufig eines der ja, unternehmerischen genau. Aspekte. Ist, nicht. Ich
0: bin sicher, es gibt einen Weg, nur man kann keine Albesache machen. Man muss genau wissen, dass es viele Änderungen geben wird in nächster Zeit und man muss sich anpassen, man muss sich immer wieder anpassen. Sie haben
1: 2011 ein Buch geschrieben. Ja. Ist das Ausdruck der Leidenschaft gewesen, das Wissen weiterzugeben? Ja, auch. Also meine...
2: Seminare, die ich im Fortbildungszentrum in Aalen mache. Da ist also diese Idee von diesem Buch entstanden, weil es sehr wenig Schriftmaterial für die Fassergeschichten gab. Und in 2011 ist also diese Überarbeitung von diesem ersten Buch entstanden. Und das ist dann der große Vorteil, wenn man das mit einem Partner zusammen macht, also den, den Goldschmiedebetrieb oder den, das Goldschmiedeatelier, damit genügend Freiraum ist, so ein Buch schreiben zu können. Und das war dann auch, es wird sehr... Gut angenommen. Also, dieses Buch hat da so ein sehr gutes Renommee. Ich bin jetzt Gerade dabei, dieses äh, nochmal zu überarbeiten, also wenn es noch zwei Jahre Zeit hat, wird es eine Überarbeitung von diesem Buch äh, geben und das hat schon auch was damit zu tun, dass ähm, also dieses Wissen ein bisschen weiter zu tragen oder zu gucken, weil das Fassen sehr, es ist eigentlich nicht so besonders schwierig, aber man muss
1: wissen, wie es geht. Ja, Sie berichteten gerade im Vorgespräch, dass es gar nicht so einfach ist, auch Prüfkommissionen zu finden, also dass man da auf die Kooperation von anderen ja zurückgreifen darf. Wie ist das heute? Ist das ein Ausbildungsberuf, der, der, der Zukunft hat? Wie, wie, sehen Sie das? Ja, also, Fassen ist ein Ausbildungsberuf und ganz aktuell wird also
2: das Ausbildungsbild des Juwelenfassers in, das, in den Ausbildungsberuf Goldschmied mit integriert. Also da bin ich mit dem Herrn Jagemann zusammen in Bonn bei dem BBI, bei dem Bundesinstitut für berufliche Bildung, um das da abzustecken. Und in unserem Fall war das, wir haben eine junge Auszubildende, die gerne Jubilenfasser äh, ausgebildet werden wollte. Und wir hatten die Schwierigkeit, dass es in Hessen dafür keine Innung gibt, die nachher die Gesellenprüfung abnehmen kann. Und da ist dann die Goldschmiede in Frankfurt ganz toll uns zur Seite gesprungen und hat für diese einzige Ausbildung in Hessen eine, Ausbildungs-, eine Prüfungskommission zusammengestellt und
1: so, dass die Auszubildende dann auch die Prüfung als Juwelenfasser ablegen konnte. Sie, Sie besprachen darüber, dass Sie genossen haben, dass andere Kollegen sofort dort wirklich kreativ dabei gewesen genau sind. Das war, fand ich sehr schön, dass also die Innung so viel Engagement
2: entwickelt hat, um dafür einen Auszubildenden so viel ja, bürokratischen Aufwand zu betreiben und da einem Kollegen zu helfen, dass eine
1: Ausbildung stattfinden kann. Das fand ich also eine sehr, sehr tolle Leistung von der Innung. Wenn man unterwegs ist, spricht man ja häufig darüber, dass immer weniger sich für den Beruf des Goldspiels entscheiden. Wie sehen Sie die Zukunft? Haben Manufakturen jetzt vielleicht auch gerade ganz aktuell, doch wieder eine neue Aussicht. Wie sollen Sie jungen Schülern eigentlich auch einen, einen, eine Motivation geben? Wie können sie eine Motivation geben, durchzuhalten und das, was Sie ja auch gerade gesagt haben, mit Leidenschaft in diesem Beruf zu sein? Hat das Zukunft? Also der Goldschmiedeberuf hat auf jeden Fall eine
2: Zukunft und für jeden, der diesen Beruf erlernt, ist die Zukunft, man braucht eine handwerkliche Tiefe, also eine fundierte Ausbildung, damit man die Kundschaft, die das Besondere sucht, auch dementsprechend beraten und bedienen kann. Also das fängt bei der Gemmologie an, also die Steinkunde, damit man die Kunden mit den Steinen beraten kann. Dann auch die handwerklichen Fähigkeiten, dass man das ganze Repertoire abdecken kann an Anfertigungen, an Beratungen für den Kunden und da gehört natürlich auch das Einfassen der Steine dann dazu. Und wenn man da dann ein bisschen Leidenschaft mitbringt, dann wird man die Kunden finden und dass man davon sehr gut leben kann.
1: Letztes ist ganz wichtig, muss man ein bisschen der Jugend durchzurufen, äh, durchhalten, es wird?
2: Äh, ja, also auf jeden Fall, das ist also eine gute Parole. Das ist
1: natürlich nicht so ein,
2: so, so ein glatter Weg, der von Anfang an, ähm, einfach nach oben geht, sondern da sind auch immer wieder Dellen drin. Ich muss immer wieder auf das Fassen zurückkommen. Das ist auch ein sehr steiniger Weg, aber da gibt es auch ähm, Sachen, wo Steine kaputt gehen, wo also ja, finanzielle Einbußen sind, weil irgendwas nicht geklappt hat, aber das, wenn man durchhält und ein bisschen an sich arbeitet, ist dann die Erfahrung immer
1: sehr schön. Liebe Zuhörer, leider sehen Sie Herrn Leipold gerade aktuell nicht, aber er strahlt die ganze Zeit <lacht> und hat eine, eine wahnsinnige Ruhe in seinen, auch in seinen Gesichtszügen, so dass man sagen kann, Sie sind eigentlich sehr glücklich, jetzt diesen Weg gegangen zu sein.
2: Ja, also auf jeden Fall. Diese Selbstständigkeit ist etwas, sehr erfüllend ist, wo man, wenn man sein eigener Chef ist, man kann einfach entscheiden und gucken und planen. Man muss sich natürlich den Marktsituationen anpassen. Meine Frau hat in Paris und auf der Kühe gearbeitet. Ich war in München auf der Maximilianstraße. Und wir sind mit ganz großen Plänen hier mit dem Atelier gestartet und haben dann gesehen, in einer kleineren Stadt ähm, muss man diese Pläne vielleicht ein bisschen reduzieren, um das richtige Publikum zu erreichen. Und da ist ein bisschen Zeit da ähm, und mit ein bisschen Selbstbeobachtung bekommt man sowas sehr gut hin, dass man die Sachen auch
1: produziert, die in für den Kundenkreis, den man verkaufen kann. Dann. Das ist interessant. Das heißt, ich muss nicht ableiten, dass man nur auf der Maximilianstraße oder auf der Kühl glücklich sein kann. Nein, 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 das auf keinen Fall. Das ist nur etwas, wo wir sehr
2: gute Erfahrungen gemacht haben und auch eine sehr handwerklich tiefe Ausbildung mitbekommen haben in diesen Werkstätten, weil da sehr goldschmiedische tolle Sachen angeboten wurden. Und das merken wir jetzt. Wir haben hier mit unserer Schaufensterauslage hier in der ja, Gastronomie-Szene in der Fußgängerzone. Es ist nicht so weit ins Rhein-Main-Gebiet und viele Kunden aus dem Rhein-Main-Gebiet nutzen also diese Nähe für einen Wochenendausflug nach Fulda. Wir haben hier sehr gute Hotels in der Umgebung und wenn die Leute einen Abendspaziergang machen und bei unserem Schaufenster vorbei flanieren, das ist dann also eine sehr gute Möglichkeit für uns unsere Können, unsere Besonderheit, unsere handwerklichen Sachen,
1: die wir anbieten, zu präsentieren und auch zu verkaufen. Das bringt uns jetzt ein bisschen auf den Punkt, was ist wichtig, um Erfolg zu haben. Schaufenster deutlich, weil Sie sagen, Sie haben eine Frequenz in der Innenstadt, die reinschauen und sehen, was ist die was, was bietet hier die Goldschmiede an? Gibt es darüber hinaus, gerade in Zeiten des Internets, auch die Notwendigkeit, dort präsent zu sein aus Ihrer Seite? Also Schaufenster ist bei uns das, was wirkt. Also Internet
2: ist bei uns eine Möglichkeit für die ja, Präsentationen, die, was Sie jetzt auch sagten, unsere Website schauen, ein bisschen ähm, auf Facebook die Sachen zu präsentieren, aber... 98 Prozent unseres Umsatzes kommt aus dem Schaufenster, aus dem Laden. Die Leute, die Kunden müssen guten Schmuck nicht nur sehen, sie müssen es auch fühlen und müssen dazu beraten werden. Und diese
1: Beratungsleistung, die kommt dann auch wirklich von Ihnen aus dem Herzen heraus, wo sie, wo sie hinter dem Produkt steht und 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 versucht sehr, sehr authentisch zu motivieren, oder?
2: Ja, genau. Das, das ist,
1: ist da der Kniff, um Erfolg zu haben.
2: Das ist äh, der Kniff, also diese, wenn man anfertigt und äh, dass wir sind äh, sehr erfolgreich beim Verkaufen von Eheringen und da bekommen wir sehr viel Feedback, wenn die äh, traurigen Paare vorher bei einem Juwelier waren, dass wir eine völlig andere Beratung äh, anbieten können, weil wir die, Gold, die Goldschmiede dann auch die Ringe anfertigen vom Material, von den Trageeigenschaften, die Leute des trauring ganz anders beraten können. Und das ist eine Authentizität, die sehr geschätzt wird und uns in dem Bereich auch erfolgreich macht. Und das ist bei uns auch ein wichtiges Standbein, diese Trauringe, dass man ein bisschen ausfüllt die Werkstatt damit. Es ist jetzt kein Design-Highlight bei Ehringe zu kreieren, aber
1: ähm, es ist ein, ein wichtiger Faktor. Hm? Das bedeutet aber, dass äh, Sie beide mir signalisieren, es ist wichtig, dass Sie auch selbst im Verkauf sind und das Gespräch führen und nicht nur hinter den Kulissen letztendlich sind, sondern sagen, halt Stopp, ich spreche selber mit meinen Kunden.
0: Das ist sehr wichtig, dass wir selber mit den mit die Kunden sprechen. Also, ein Verkaufer könnte das nicht machen, glaube ich. Also, es muss ein Goldschmiede da sein.
1: Und damit raten Sie auch Ihren Kollegen, kommt raus aus der wirklichen Goldschmiede, geht zu eurem Kunden und versucht die Emotion, die in so einem Schmuckstück steckt, ihm auch wirklich rüber Ja zu genau, man
0: muss die Leute sagen, man kennt sich sehr gut aus mit Medaillen, mit Steinen, die merken das schon.
1: Wenn wir nochmal so betrachten, machen Sie Events, laden Sie mit Newsletter welche ein, wie machen Sie auf sich aufmerksam? Ja,
0: das machen wir nicht, Events machen wir nicht, wir haben angefangen, wir haben bemerkt, das bringt nicht so viel. Wie gesagt, wir haben unsere Schaufenster, die spricht für uns. Unsere Arbeiten arbeiten von Kollegen, die auch besonderen Sachen machen, Schmutz, die ein bisschen anders sind und das merken die Leute, Also dass, dass wir da Sachen anbieten, dass man nicht überall sieht und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und was Trauring angeht, ich glaube, für viele junge Leute, diese Traurige, das ist der erste Kontakt zu Goldschmiede und das ist sehr wichtig, dass man dieses Publikum erreicht und das klappt ganz gut, ja. Wenn Sie zufrieden sind mit die Trauringen, kommen Sie später für... Was
1: Darf ich fragen, würden Sie heute etwas anderes machen, haben Sie, wo Sie sagen, das war eine falsche Weiche, oder ist das alles so, wo Sie sagen, ich bin sehr glücklich in meinem Beruf?
0: Ich habe diesen Beruf sehr spät angefangen und ich bereue es überhaupt nicht, das ist ein sehr schönes Beruf, sehr vielfältig. Ja.
1: Herr Leibold, auch bei Ihnen die gleiche Frage. Gibt es irgendetwas, was Sie hätten anders gemacht oder sagen Sie nein bei allen Höhen und Tiefen, aber ich genieße, ich genieße das, was ich heute machen darf? Ja, so würde ich das auch sagen. Also Gerade wenn man so
2: viele Jahre praktisch durchgehalten hat als Goldschmied, dann ist das jetzt eine sehr angenehme Situation. Auch in der aktuellen Lage möchte ich ein bisschen diese Corona-Delle, die wir hatten. Wir hatten also sehr große Bedenken, dass also nach diesem Lockdown, wenn der Laden wieder geöffnet wird. Wir hatten also vier Wochen komplett den Laden geschlossen. Und da waren die Bedenken, dass also die Kunden wegbleiben, dass die Stadt also erstmal leer ist. Und eigentlich ist genau das Gegenteil eingetreten. Ach. Wir sind, Die Werkstatt ist voll ausgelastet, die Leute kommen, es ist sehr unkompliziert. Die Leute sind sehr froh, sich schöne
1: Sachen kaufen zu können. Und da hoffe ich, dass das einfach noch ein paar Monate weitergeht. Darf ich Sie zum Schluss noch bitten, denjenigen Kollegen, denen momentan es vielleicht nicht so gut geht, ein paar Motivationssätze zu sagen. Was, was würden wir Ihnen zurufen wollen? Und sagen Sie aus meiner Lebenserfahrung, egal ob ihr jung anfangt oder gerade ein bisschen im Straucheln seid, was sollt ihr tun? Also
2: durchhalten, mit Kollegen sprechen, gucken, wie das erfolgreiche... Goldschmiede und Juweliere machen und da auf der Suche sein. Da gibt es kein Patentrezept, was man. Ich
0: glaube ein bisschen ein bisschen weg vom üblichen Marken und ein bisschen persönliche werden. Ich denke, die Zukunft von diesem Beruf das ist Sachen zu anzubieten, dass man nicht überall sieht.
1: Ich glaube, das ist ein wunderbarer Schlusssatz und ich freue mich sehr, dass Sie genau nochmal diese ja diese Besonderheit des Berufes herausgezeichnet haben. Und so wie ich Sie beide kennenlernen durfte, glaube ich, ist es auch so, dass man Sie ja kontaktieren darf und man auch noch mal auch nochmal an Ihrem Wissen teilhaben darf, wenn man mal irgendwo einen guten Ratschlag bekommt. Denn ich, Selbstverständlich, ja. Vor allem ich freue mich sehr, denn ich bedanke mich ganz herzlich für die Offenheit und auch für das interessante Gespräch, aber auch dafür, dass Sie Ihren Kollegen motivieren zu so sagen, haltet durch, denn das ist ein toller Beruf und Manufaktur hat immer was Besonderes. Also insofern ganz, ganz lieben Dank, dass wir mal so mit Ihnen beiden sprechen durfte. Ich danke auch.
0: Sie wollen einmal Ihre Geschichte erzählen? Gar kein Problem, wir kommen gerne vorbei. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine Mail. Und das war es auch schon wieder. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.